0: 鬼书怪谈，为你讲述恐怖离奇的怪谈传说。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。一九九六年，南京发生了一起骇人听闻的碎尸案。由于受害者刁爱青在事发时是南京大学大一的一名学生，因此这个案件也被称为“南大碎尸案”。1996年1月19日，一名清洁工在南京新街口附近的华侨路捡到一个提包，包中装有500多片煮熟的肉片。后来，他在清洗肉片时发现有三根手指混在其中，随即报案。此后，尸体的其他部分被陆续发现，刀工精细，码放整齐，总共被切成了两千多片。往期节目中。鬼叔也讲到过南大碎尸案这起跨越二十多年的悬案，在新加坡同样发生了一起骇人听闻的碎尸案，恐怖程度堪比南大碎尸案。新加坡媒体将这个案件命名为“人肉咖喱饭”，因为受害人被分尸剁碎，煮成咖喱饭，分装入数十包塑胶袋内，沿槟榔路和乌杰路一带沿街丢弃，毁尸灭迹。被害人是38岁的甘洛木都。以下以阿甘称呼被害人。事发前是公用事业局张以美人山路度假营的看守员，育有两子一女，还在求学。妻子拉梅雅斯34岁，是花拉公园一教堂的看守员。而揭开这一案件的是刑事侦查局特别罪案调查组的探员阿拉马来。1987年1月9日，马来在办公室查阅旧档案与整理联络网时，传呼机。忽然想了，对方是他认识多年的线人，说是有要事非见他不可。一见面，线人便透露，他知道有三个人两年前在乌杰路一间教堂里杀了一名男子，而且还分尸剁碎，煮成咖喱饭沿街丢弃。线人还给了他受害人的姓名，有名有姓，又有作案地点。马来立即向上司汇报，在了解了线人的背景之后，派了探长协助与马来联办此案。可由于案件已经过了三年，也没有尸体和凶器，当时的刑侦技术比较落后，可以说物证为零。执着的马来探员只能从受害人入手，通过翻查人口失踪档案，发现报案人正是阿甘的妻子拉美雅斯。她在1984年12月18日报案，声称丈夫自12日说要到云顶度假后音讯全无。云顶是个什么场所呢？马来西亚云顶是娱乐场所，号称“天上人间”，但是在新加坡人眼里，云顶的主要功能就是赌场。经常有人拿着毕生积蓄去赌个血本无归，借了高利贷的钱再赌，再输，最后回到酒店上吊或者跳楼。所以，云顶的酒店常传出灵异事件。而马来探员反复研究了这份人口失踪档案后，发现了三大疑点：一。阿甘欠公用事业局的贷款未偿还清，除非借贷，否则不太可能有多余的钱到云顶赌博。二，阿甘早已向公司申请年假，日期是1984年12月21日和22日，怎么可能提早在12日出国度假而未通知公司呢？三，印度人向来没有赌博的习惯，阿甘之前更加没有上云顶赌场赌博以及欠下赌债的记录。更诡异的是，根据出入境管理处的记录，完全没有阿甘出境的记录。如此一来，作为妻子的雅思很可能说了谎，而传唤他时支支吾吾的表情，更加深了对他的嫌疑。马来开始调查阿甘夫妇的背景，调查显示，阿甘嗜酒如命，喝醉之后经常对雅思家暴，雅思又好几次离家出走，回到娘家哭诉。雅思的兄弟因此数度找到阿甘兴师问罪，甚至动起手来。雅思一个兄弟在1973年因谢杰罪判监18个月，另一个兄弟则是个屠夫，在联邦经营羊肉档。根据以上资料，马来探员推断，雅思的家人由于不堪雅思受到虐待，事先拟定计划杀害阿甘，凶器很可能就是剁羊肉的屠刀，而且凶手应该不止一人。因为分尸、剁尸、煮尸以及弃尸所需费时，单靠一个人很难完成。警方最终锁定了两男一女是主要的嫌犯，包括雅思的三名兄弟和他们的妻子，雅思和他的母亲。这八名男女在拘留所内，最初都守口如瓶，对碎尸案的案情一问三不知。在查案人员盘问与疲劳轰炸下，终于有人忍不住先松了口。于是啊。警方拼凑还原出这样一个让人反胃的真实场景：阿甘被无力制服后，先被铁棒击昏，敲碎头盖骨，然后尸体被斩成碎块，放入大饭锅内，用白米混合咖喱来煮。等到尸块被煮熟成为咖喱饭后，就被分装成十几包，由三名乞救沿着礼拜堂一带的街道丢弃在垃圾桶内。这种以咖喱饭来毁尸灭迹的手法，就算是有人发现。也只会是以为在丢弃残余饭菜，没人会与人肉咖喱饭联想在一起。据说这些咖喱饭也被发放给了教堂的其他信徒。如果有人真的吃了，求心理阴影面积。案发过程虽然已经拼凑出来，但却缺乏有力的物证来指控嫌犯，比如说用来击昏阿甘的铁棒、分尸的凶器、煮尸的大饭锅、装人肉咖喱饭的黑色塑料袋以及垃圾桶等。在案发后的三年后，早已无从寻获，而最重要的物证——阿甘的尸体，可能已经被分解消化了。无奈，在关押了他们三人四年后的1991年6月，不得不因为找不到真凭实据，也寻不到新的证据，无条件地释放了三人。三十多年来，警方始终相信阿甘遭到了毒手，但死人是无法开口的，毁尸灭迹。让这个案件最终也成为了一桩悬案。更多都市传说悬案系列，想马上看的观众，别忘了长按点赞按钮三连进行催更。欢迎评论区留言，谈谈你的看法。本期结束，我是鬼叔，下期不见不散。